0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Buen día, todo bien. ¿Todo, ¿Todo bien? Todo bien, no sé, no sé qué decir, Ya o sea, con, con todas las sí. novedades que hay, me parece qué que... Qué día
0: que tenemos. Sí, sí Eduardo sí. y yo pocas veces nos hablamos fuera de tarde, de la noche tarde. Es cierto, es cierto. Intentamos, si nos mensajeamos, nos mensajeamos de pavadas. Anoche nos pasó que a las nueve y pico de la noche, porque vos me terminaste diciendo, bueno, me voy a ver un rato a Boquita, o sea, Boca ya había empezado claro, ya estaba dije, jugando. Me voy
1: tranquilo a ver a Boca, y dije, seguro que hoy gana, y cuando veo esa resolución extraña que apareció, <risa> Que será una broma, no, es cierto. No, eso. no, era no, otro verdad. cambio más. Por
0: favor, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántos cambios más? ¿Cuántas resoluciones? ¿Cuántas restricciones? cuántas. Claro. Lo primero que me pasó es que fue, no te puedo creer otra más, ya estoy mareada. Estoy mareada, les juro. Me imagino que si nos pasa a nosotros, ustedes deben estar que no saben a veces ni dónde están parados. Claro. Te pasa, a veces te preguntan un montón de cosas. Claro. Eh, y hay un montón de cosas que las sabes y yo recurro al equipo de legales porque... Pero, me pero las... no, El otro día alguien me preguntó ¿Compré los 200 al oficial? ¿Puedo comprar CDR? Ay... Sí. no sé, no me acuerdo eh. es
1: que tantos cambios normativos te <risa> queman la cabeza en serio te eh? queman
0: la cabeza, literal sí. de hecho eh, hoy ya, hoy llegué muy temprano porque ya estaba con la cabeza aparte decís yo necesito concentrarme en la elección, no en una nueva normativa. No, para, yo también
1: quería llegar temprano y el paro de subte me, me bromó. Paro viste. de subte, aparte de todo esto, Los no colectivo me... lleno. No, Paras un taxi no había ninguno. Ahora que quería un taxi que hace años que lo tomaba, no, no había nada. <risa> ¿Te tomaste taxi? Y mitad caminando me vine y mitad en un bondi que lo encontré de casualidad.
0: Ah, bueno, bueno, zafaste bastante Zafé bien. Zafé bastante, zafaste bien, bien, eh, bastante bien. Encima no, para que
1: me hacía frío, ¿eh? <risa> Hoy,
0: eh, para, pasamos sí. de 30 grados ayer y musculosa y short, casi tirarte a la pileta. Un uh, frío esta mañana. abríense para salir. No se confíen porque hace mucho, mucho frío y viento aparte. Sí, sí. Pero bueno, vamos a estar hablando de la normativa. Vamos a estar explicando, vamos a estar poniendo un poco de buena onda el día de hoy que va a ser un día difícil porque le sumamos ya la elección, el todo el quilombo de lo que es una elección general en, en el país para tener nuevas normativas y restricciones. Ahora, con y encima respecto... a
1: Estados Unidos que se está poniendo denso, ¿eh? No ganamos para susto. Pero
0: tenemos Meli, te dije Meli, Meli, esos números. Fui a mirar los estimados de los, otro lo, día cuando lo dije, había agarrado como todos los últimos cinco balances. Los números eran muy buenos. Tengo Meli, así, con dedito para arriba, y tengo Tenaris, con dedito sí, para sí. abajo. A ver, Puede ser, tenés bastones, que no todo en la cartera siempre le sube.
1: Bueno, es así. <ríe> Qué
0: cosa de loco. Bueno, siempre hay
1: un negro.
0: Por favor, Tenari, cómo me hace sufrir. Escúchenme, ya que pongo manito así, les digo, vamos con... ¿Vieron que ahí tienen como una manito para arriba y una manito para abajo? Pónganle manito para arriba a este video, así llegamos a más gente. El otro día éramos 1.400 y cada vez Bien, somos más, vamos. sumándonos a la sí, comunidad. Sí, sí. Pero bueno, vamos a empezar entonces... Directamente, acá, miren, ni, ni preámbulo, ¿eh? Resolución General 969 23 nb Les leo un poco y les explico. La principal limitación introducida por esta regulación recae sobre los inversores más sofisticados que buscan obtener rentabilidad con bajo riesgo a través de operaciones de dólares financieros en diferentes plazos. A partir de ahora, para comprar bonos denominados en dólares con liquidación en moneda extranjera en un plazo de liquidación menor a 48 horas, el inversor no debe haber vendido bonos soberanos denominados en dólares con liquidación en moneda extranjera en los últimos 15 días y se compromete a no hacerlo en los siguientes 15 días. Hola, señores. Un chino. De acá, de acá atrás me hacen más rapidísimo. Tranquila. Voy a frenar acá. Me voy a serenar. Esto, todo esto, les pusimos el link de ámbito porque nos parecía que era el que más claro lo estaba explicando. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés dólares en la mano y compraste a L30D o GD30D en los plazos de contado inmediato o 24 horas, no vas a poder venderlos en dólares por 15 días. ¿Estamos? Bien si tengo, repito si tengo dólares en la mano y compro l 30 gd 30D en contado inmediato o 24 horas, digo contado inmediato para ser el que más se opera o eh, contado inmediato o 24 horas por 15 días no puedo vender en dólares esos mismos bonos 8 millones de preguntas no saben, yo hice 8 millones de preguntas acá nos, entre todos estábamos ¿Por qué te surge? Voy por... Porque lo primero que me preguntan es, ¿altera el MEP? No, no altera los que están comprando Dólar MEP. ¿Por qué? Porque si vos estás comprando Dólar MEP, lo que estás haciendo es comprar en pesos y vender en dólares. Y eso no está afectado por ninguna normativa, resolución, nada. Lo que todos ya sabemos. Ahí tenés que si sos del grupo 1 o del grupo 2. ¿Se acuerdan los grupos? Mm. AL30, y gd 30 grupo 1, grupo 2, letras Cenebi, CDR. Bueno, esto es para el grupo 1. Acá estamos en grupo 1 específicamente. Y es únicamente para los que compran en dólares, en contado inmediato y en 24 horas y venden en dólares. ¿Por qué están haciendo esto? Están haciendo esto porque el mercado está descontrolado absolutamente todos sabemos que cuando se arman restricciones se arman arbitrajes es naturalmente el mercado el mercado lo que hace constantemente es buscar diferencias ratios diferencias bueno, digamos compro esto vendo esto me quedé con un porcentaje eh. bueno vieron que venimos hablando de la intervención en bonos que hay fuertísima el gobierno intenta frenar como sea los tipos de cambio pero por otro lado, lo que pasaba eran las diferencias que se arman entre contado inmediato y 48 horas. Uh -huh. Había, por eso dice, es para esta regulación recae sobre los inversores más sofisticados. No sé si es sofisticada, Esa son los, las personas que están eh, operando constantemente el trader. ¿Por qué? Porque ven que, digo cualquier número, ¿eh? que en contado inmediato está... 29,80 y en eh, 48 horas está 30. Esos 20 centavos, compran, venden, compran, sí. venden. O sea, imagínenselos en cantidades monstruosas durante toda la rueda. Al final del día es un numerazo.
1: Es un numerito. Es un numerazo. Sí, sí.
0: A esto se le suma que el gobierno interviene pa, 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 todo el tiempo. Claro, intervienen contado, intervienen 48, pero las intervenciones cuando se dan en estos casos como ahora... Y ya sobre, la, sobre el tramo final de la elección, lo que pasa es que los volúmenes aumentan. Y estos volúmenes operándose, bueno, el gobierno dice, cortemos esto. A ver, corta esto, se va a dar el otro activo, sí. digo. O sea, siempre que hay una intervención, sí. los precios se, se, se alteran. Tengo acá la placa del dólar. Sí. No es nada más y nada menos que esto. MEP AL 512, todos sabemos que esto no es real, que esto es un cierre del final. Estuvo durante todo el día 517, 18, llegó a tocar 520 durante algunos momentos. Pero fíjense que el MEP con LED está casi 530. ¿Se acuerdan que acá, por eso digo grupo 1, grupo 2, si vos compras dólares con AL y con GD, por 15 días no podés comprar dólares con LED? Bueno, tiene que ver porque primero se había generado la brecha entre estos dos activos. Bueno, las brechas se generan cuando hay intervención. Cuando hay una intervención, en este caso del gobierno, del quien sea, alguien sale a vender, quiere decir que vos le estás bajando el precio arbitrariamente a algo. No es que esto, no es que el dólar por AL vale 512. No, no, no. Hay alguien que está vendiendo y lo baja, ese tipo de cambio. Bueno, se generan estas brechas, estas diferencias que los traders, los operadores los, el, el mundo bursátil el que está en el minuto a minuto lo aprovecha y esta restricción viene a cortar para que sí. dejen de hacer eso si me preguntan si está bien o está mal, toda restricción está mal, me preguntan el por qué, el por qué tiene que ver con, digamos, al gobierno le sale carísimo intervenir en todos claro, los mercados, caro, caro. intervenir en contado aparte fíjense que el contado es de 11 de la mañana a 4 y media de la tarde cuando cerraba el mercado del contado de 4 y media a 5 de la tarde en el plazo de 48 era un descontrol si ustedes, si ustedes pudiesen ver las pantallas como vemos nosotros ¿vos sabés cuántos bonos quedaron ayer que el gobierno puso ahí en venta en pantalla, eh, lo vi? sí, sí 27 millones de bonos puso 27 millones 100 de un lado y 27 millones 050 del otro con diferencia de 5 centavos para equiparar para que no se le sube ni baje o sea quedó ahí co y quedó en pista no digamos obviamente estas cosas pasan y estas cosas van a seguir pasando cada vez más fuerte más nos acerquemos a la elección más escenario complicado digo porque podríamos haber llegado a una elección mucho más tranqui mucho más light pero se complicó con el fondo, se, se complicó con los dólares, se complicó con los fondos claro. que tenían que ingresar, que no ingresaron, las reservas y demás. y Entonces llegamos a una elección con un alto nivel de estrés, digamos, ¿no? a nivel mercado. El mercado podría estar mirando únicamente encuestas y el mercado sí. no está mirando encuestas, el mercado está mirando otra cosa. Fíjense cuál es el rumor que les contábamos el otro día de que el gobierno tiene que devaluar sí o sí para que el Fondo Monetario en agosto le mande los dólares. Ese es el rumor. Por algo se disparaban los contratos ah, de futuro, por algo se disparaban los duales, LinkedIn, sí. eh, eh, todos los activos que son, eh, que te cubren del dólar Exacto. oficial, ¿no? Pero la verdad, o sea, ¿genera estrés? Sí. Van a estar adecuándose las, eh, las, las declaraciones juradas, porque la pregunta del millón es si esto, esto es a partir de cuándo, esto es a partir de hoy. de hoy. La pregunta que nos hacemos todos. Che, y si ayer, y si lo hice ayer, porque acá te comprometes a 15 días antes y 15 días después. Es pregunta para mi equipo de legal. ¿eh? Me giro y los miro acá, me miran con cara de dejarnos de adecuarnos a la normativa, Espera.
1: Igual lo, lo que podemos decir para que el inversor se quede tranquilo, el inversor minorista, sí. el que no están estas cosas, el que va a comprar dólar MEP, quédese tranquilo que sigue Ahí todo fue. igual, ¿no? Todo Vos igual. Traes hoy un millón acá, abrís cuenta, depositas un millón. Compras a L30 en contado inmediato. Mañana ya lo podés vender en AL30D. Sin eso Sigue problema. vigente.
0: Sigue vigente, sigue normal. Y no
1: que transferir al banco.
0: Exactamente. Bien, la compra de. No está afectada. No, por eso digo, esto es para los sofisticados. Los que están buscando la diferencia eh, cortita entre contado y, y 48. El claro. Ese que está todo el tiempo compra, vende, el compra. haciendo
1: sin no diferencia.
0: Viribiri le dice Edu, y es una palabra técnica. Acá en, el, acá en esta mesa, el biribiri es un término bursátil. Bursátil, ya, sí, sí, ya quedó instalado. Va para las remeras. También para los que me dicen, remera el biribiri de Edu, podríamos ponerle. <risa> eh, entonces, no se asusten. Lo que sí va a pasar, me parece, hoy es que el mercado va a estar. Muy atento, los tipos de cambio van a ser claves hoy y no hay de extrañarse que surja otro tipo de cambio, que sea el tipo de cambio del contado y el tipo de cambio del 48, ¿eh? no, no sería de, de extrañarse. Me imagino que debe haber preguntas, Yami, puedo, ¿puedo contestar preguntas ahora? Voy a hacer una pausa acá Dale. y contestamos preguntas de esto. Juan Manuel, ¿se podrá entrar a la L30 en pesos contado inmediato a hacer el parking? ...y vender en AL30 de dólar en 48...
1: ...es lo que dijimos recién...
0: ...es lo que dijo ah, Edu recién... Uh -huh. ...esto Juan Manuel... ...lo podés hacer... Eh, ...constantemente sin ningún problema... ...repito la pregunta que hizo... ...entrar en AL30 30. en pesos... ...en contado inmediato... ...hacer el parking correspondiente de CNB... ...y vender... Eh, ...AL30 en dólares... ...en 48... ...se puede hacer... Sí. ...sin ningún tipo de problema... Esta normativa es para los que compran en dólares.
1: Perfecto. Y la inversa, si quiero traer dólares del banco para hacerme de pesos, también se puede hacer.
0: Compras. Sí, porque el, los vendes en pesos. mil dólares. Los vendes en pesos. a sí. la cuenta
1: que tengo acá en Raba. Sí. Compro el L 30 d Sí. y vendo el L 30 sí. para hacerme de pesos. Sí. Se puede hacer también.
0: Se puede hacer también bien. sin ningún problema. Esto es, compra en dólares, venta en dólares. Bien, bien Edu. Bien ahí. Porque es difícil para explicar. Pero si puedo vender en pesos. Me perdí, dice Maximiliano. Maxi, en pesos podés vender siempre. Que es lo que acaba de explicar Edu. Mandás dólares a tu comitente. Y querés vender en pesos. Podés hacerlo sin ningún tipo de problema. Compras en contado, vendes en contado. No hay ningún tipo de problema. Eh, Aplicia. O sea que no podés tomar ganancias de la L30 sí podés tomar ganancias de la L30, a ver, compras, vendés en dólares, el problema va a ser si con esos dólares, que previo tienen que ir al banco claro. y volver, recordemos que en el medio ya hay una normativa que te complica claro. esta operación, si vos compras en dólares, para venderlos en dólares nuevamente, o compras en 48 y vendés cuando quieras, uh -huh. o eh, o compras en contado y esperás 15 claro. días. Para vender en dólares. Fernando, buen día. ¿Y se pueden seguir haciendo el MEP con letras? ¿Cuál es el ticker de este mes? Sí, MEP en letras se puede hacer, pero no hay ticker de este mes porque no hay letra. Durante agosto y septiembre no emitieron letras, entonces se tienen que ir a la letra de octubre. s 31 o 3. Dije bien, ¿no? Perfecto. s este 31 MEP. o 3 es la letra de octubre con la que pueden hacer MEP. Septiembre, agosto y septiembre no tiene letras. Víctor... No, acá, José. Eh, hay que dolarizarse comprando N y venderlas a 24 horas. Sí, claro, podés hacerlo tranquilamente. Las obligaciones no. negociables eh, uno compra y las vende en dólares. Sí, ahí, ahí no hay problema. Las obligaciones negociables forman parte del grupo 2. Así que si compran obligaciones negociables por 15 días, después no pueden comprar dólares por ALGD. Porque son parte del grupo 2. Si hiciste MEP... Con AL o GD. ¿Ya no lo podés hacer por 15 días, Víctor? No, 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 no. La compra de MEP no está involucrada en esto. Ustedes pueden comprar dólar MEP todos los días. Compran hoy, mañana, pasado, pasado. Todos los días quieren comprar MEP. Pueden hacerlo sin problema. Compran en pesos, hacen el parking, venden en dólares. No hay ningún problema, ninguna restricción con respecto a eso. Sebastián. No se puede comprar AL30D en contado inmediato y vender a L30D en 48 horas, todo el resto sigue igual. Perfecto, Sebastián, es así Está bueno también que lo escriban, el mensaje bien, de Sebastián, bien, bien, que bien. está escrito sí. en el chat de de, de 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 YouTube, está muy bien, está así, tal cual lo está escribiendo Sebastián. No se puede comprar L30D y vender en 48, el resto todo sigue igual. ¿Ves cuando yo digo a la mañana del mercado que tengo entre todos? Bien, es bien. es bien literal ahí. esto, ¿eh? Con toda esta nueva, Mark, con toda esta nueva reglamentación, ¿cómo queda la cuestión de los bonos para comprar con dólares físicos en caja de ahorro en inmediato y vender en 48? Mark, no se puede más. Compras en contado, te los quedas 15 días. Compras en 48, los puedes vender cuando quieras, si los querés vender en dólares. ¿Es a partir de ahora, Sole? Me preguntas a Foya si es a partir de hoy. La normativa se pone a partir de hoy. Para mí... Después con sus, voy a, hoy a la tarde lo reconfirmo. Y, y miro acá a Agustín. Agus, si yo tengo algo que es a partir de hoy, no importa lo que hice los 15 días para atrás, legales, ven acá. No importa lo que hice los 15 días para atrás. Si es a partir de hoy, me comprometo a, a partir de hoy 15 días para adelante. Ok. 15 días para adelante seguro y lo de los 15 días para atrás.
1: Mm.
0: O sea, hoy me estoy comprometiendo a que hace 15 días no lo hice. Es uno de los de la normativa. ¿eh? Luis, ¿pueden bajar los bonos hoy con esta medida? Yo creo que los bonos puede pasar cualquier cosa. Pero hay que ver el tipo de cambio. Hay que ver qué pasa con el claro. tipo de cambio,
1: ¿no? Ahora lo, puedo poner el gráfico, Ahora si lo vemos. Ahora necesitamos algo.
0: Javier, ¿hacer la compra en 48 y la venta en 48 también se puede? Sí, claramente. Hacer la compra en 48 y una vez que esa, orden, esa compra liquida, las 48 horas, vender en 48, sí, claramente podés. Marcelo, Sole, buenos días. Comprar bonos, por ejemplo, a L30 y después vender en AL30D, ¿es lo mismo que comprar dólares en un clic en un broker? Eh, bueno, hay que ver, porque viste hay muchas sociedades sí. de bolsa que tienen el botón tipo compramep. Y. En ese comprame, en realidad, lo que estás haciendo, vos estás apretando un botón, pero del otro lado te están comprando un bono y vendiendo un bono. Así que, también ahí fíjense, por las restricciones y normativas, yo entiendo que la compra y venta de bonos la están haciendo según qué tipo de cambio te pongan, ¿no? Digo, si vos estás comprando dólares a 528, te lo están haciendo por letra. Y si estás comprando dólares a 520, ponele, lo están haciendo por bonos. Sí. Así que sí, sería el equivalente. La diferencia es que ahí en apretar, comprar el botón, digamos, creo que tienen ya precio cerrado sí. y no estás. Eh, no estás haciéndolo vos mismo, me parece. Que es como que es un automático. Pero sí sería lo
1: mismo. ¿Sabés qué? Una cosa para esa persona que pregunta eso hoy, te sale más barato abrir cuenta en un agente bolsa y comprar dólar MEP, que está claro. a 520, 530, no sabemos cuánto va a abrir hoy, pero el dólar blue está casi 570, o sea, claro. está mucho más caro.
0: Obvio, sí, igual acá me imagino que se debe estar refiriendo a eh, la a cuando apretas compra MEP, es compra y venta, más o menos, pero debe, calculo que debe salir en estos precios, o sea, no, no tengo ni idea, pero yo te diría que para que lo sepas tendrías que fijarte estos precios eh, uh -huh. a los que... ¿A qué estás comprando? Pero sí, cuando apretas el botón estás comprando y vendiendo un bono. Eh, me perdí. Manu, eh, no es que me podés comprar una sola vez al mes porque podés recibir una transferencia sola al mes en tu cuenta. Manu, vos podés recibir una transferencia bancaria, a una transferencia de dólares a tu cuenta bancaria pero vos podés comprar todo el MEPS yo sabes te digo, tengo muchos clientes, Edu, debes hacer lo mismo lo mismo compro durante todo el mes y acumulo en la comitente y a fin de mes hago una única transferencia con todos claro. los dólares a la cuenta del banco o sea, no es un problema Vos MEP podés comprar todas las veces que quiera y haces lo juntas y haces una única transferencia
1: igual Sole, para eso no hay ninguna normativa que nos diga a nosotros hacer eso es el banco que a veces sí. pone esa excusa en base a no sé qué, ¿no?
0: es que es una normativa del hay banco una normativa central, del banco central, ah, del banco central que te prohíbe recibir más de una transferencia en dólares al mes por mes por mes y lo que te dice el banco es vos la tendrías que justificar está justificada la venta de un bono es justificada claro. es un chino el banco no entiende no, y o no te entraba claro por eso y te, te, rechaza, te rechaza te rechaza te bloquea la cuenta del banco es un dolor de cabeza por eso poder, se podría yo lo que les digo es Compren MEP en la comitente y hagan, acumulen y hagan una única transferencia sí, por mes, que es lo más sencillo. Y no
1: esperen al último día, compren del 1 al 25 y el día 26 ya transfieran. Claro. No esperen al último día hacerlo. Tal cual.
0: Matías me pregunta, si compras a LGD en contado inmediato, ¿puedo volver a vender en contado inmediato? Si lo haces en pesos, sí. sí, podés hacerlo. En pesos pueden hacer lo que quieran. Esto es para los dólares. Andrea, si tengo a L30 ya comprados, ¿puedo venderlos a 48 en D y con pesos comprar los mismos a L30 en 48? Sí, claro. Uh -huh. Eso que te dice Andrea, eh, Andrea, mucha gente lo hace. Tenés bonos ya parqueados en tu cuenta. Sí. Ustedes tienen, Hay gente que tiene un stock de bonos constante en su uh -huh. cuenta. Y entonces, ¿qué hace? Manda pesos, compra el bono y vende el bono en 48, claro. los que ya tenía parqueados. Sí, claro. eso claramente se puede sí, hacer. Sí, sí. Sole, Julián, habiendo comprado GD30D en contado inmediato, ¿puedo venderlo contra CCL en contado inmediato? No, Julián, no se puede. Si, vendiste GD, si compraste GD30D en contado inmediato, no podés venderlo porque la normativa habla de venta eh, con liquidación en moneda extranjera en los últimos 15 días. Haber vendido bonos soberanos, no te dice D o C, es cables, dólares, MEP, no se puede. ¿Sí? Eh...
1: Sí, preguntas, eh.
0: Norberto, y porque mi, por eso hice un corte de preguntas sí, ahora, porque sí. ese era, es un tema complicado. Es el tema del día. Voy con la última y después seguimos, ¿te parece? Sí, Norberto sí. dice, ojo, que comprar con un solo clic puede quedar más alto según la volatilidad al momento en que el broker liquida el bono. Me ha salido mal. Claro, exactamente. Lo que dice Norberto sí. es clarísimo, por eso nosotros siempre les aconsejamos, háganlo ustedes, háganlo con un operador, háganlo, pero compren y decidan ustedes, porque viste el, el apretar el botón y comprar sí, te sí. compran a el primer precio, sí. te venden, a, a veces pagas más caro, bueno, claro. es como un servicio también, ¿no? Digo, no, yo prefiero, como siempre, que abran cuenta en Rava, abren con los claro. chicos y te los compren, personalizada, bueno, Eduardo claro. te los va a comprar y te los va a vender al sí. mejor precio, eso sin duda, te va a llegar el boleto con el horario en que lo hizo y todo, Exacto. eh nada de sí. te paso el boleto a última hora, estás del cliente por teléfono, operás por teléfono, sí, contale a la
1: gente cómo es esta cuestión. Claro, pero además, si lo haces a través nuestro, eh, obvio que te vamos a comprar al mejor precio, vamos a ver la tendencia del bono cómo está, Claro. si ya tenés la cuenta abierta, tenés los pesos vas a ver online el momento que compramos también, claro. se va a actualizar la cuenta instantáneamente no sí, es que tenés sí. que esperar al cierre del día para ver a qué precio te compramos cómo está tu posición lo vas a ver al toque, no, online está.
0: también tiene que ver esto, si yo estoy hablando con Edu 11 y 31 de la mañana y Edu me le digo, che Edu, comprame el bono porque el mejor precio lo sabes al cierre esa es la realidad, sí. o sea, nunca puedes decir te compré al claro. mejor precio, pero si te compro bueno, bueno, vendeme Edu 11 y 31 11 y 31 Edu te está vendiendo en tu cuenta comitente tus bonos y esto es muy importante porque uno va a especular con el precio si sube o si baja durante el día ojalá sea tu mejor precio pero es importante esto de te paso el boleto a última hora te paso el boleto a última hora y te pongo el precio no, que yo quiero bueno el precio prioridad tiempo tiene esto es, es de... muy
1: transparente <risas>
0: exactamente bueno sigamos después si sí hago otra ronda de preguntas eh bonos en dólares 31-26, esto es clave. ¿Qué va a pasar hoy en el mercado? Eh?
1: Es clave eh, todos los bonos, especialmente la L30D. Creo que tenemos el gráfico.
0: Tenemos el gráfico. Estamos Ay, justo que... en
1: un nivel, para mí, crítico. o importante. Ahí, ahí lo tengo, Mira. Bueno, fíjate, ¿te acuerdas las veces que dijimos, bueno, después de esta tremenda suba que hubo con el bono, L30D 18 a 31, espectal, espectacular la ganancia? Dijimos que estaba la posibilidad de un ajuste, toma de ganancia, y de hecho vino. De 31 se cayó a. 27 más o menos, bueno ahora, ¿qué pasa? vuelve a los máximos otra vez, cerca de 31 claro. o sea que acá está a punto de definir el AL30D, ¿qué va a hacer? ¿rompemos o vuelve a corregir otra vez? en la gran disyuntiva, recién hoy lo vamos a saber cuando abra el mercado en función de estas novedades que hoy comentó Soledad, así que estén atentos porque no sé qué va a pasar daría la impresión que quiere cortar porque el MACD, sí. desde el punto de vista técnico, obvio, estaría por dar señal de compra si lo da, bueno, estemos atentos porque por ahí se abre una nueva oportunidad para este bono, ¿no? Para todos los bonos en dólares. Sí,
0: Puede ser, ¿eh? Hay que
1: estar atentos.
0: Es clave, es clave lo que pasa en el mercado sí. en estos días. Pero mira, me vuelvo para acá. Merval en dólares.
1: En cambio acá, no sí. Pudo.
0: ¡No pudo! Los 8.70, ¿eh?
1: Igual, viste que dijimos, no apalancarse... No estar comprando opciones, por las dudas, ¿por qué? Porque había mucha incertidumbre con las elecciones.
0: Definimos apalancarse, comprar por más pesos de los que tenés. Tenés, como dice Edu siempre, 100 mil pesos, comprar por 200 mil. Eso es apalancarse en el mercado, sí. hacer una apuesta en el mercado de que vos crees que va, en este caso a subir, obvio, y entonces vos decís, bueno, yo tengo 100, compro por 200, debo 100 al mercado. Claro. Eso es el término apalancarse. Sí. Digo, porque mucha gente por ahí no lo sabía. Claro,
1: porque la tres hicieron una pregunta y yo hice no estar caucionado. Y por claro. ahí no me expresé bien, porque caucionado puede ser caución colocadora. Tengo pesos y los coloco en el mercado como si fuera un plazo fijo. No, esta es la inversa, caución tomadora. O sea, me apalanco para tratar de sacar un mayor beneficio de mercado si es que sube, ¿no? Obvio. Bueno, acá nos está demostrando el mercado que no quiere subir. Es más, yo esperaba que el mercado estuviera lateralizando y no lo hizo. Acá habías pensado a bajar que salía, ¿te
0: acordás? Me dijiste, claro, me vos dije, pensaste bueno, sale, ahora sale. A salir, me bueno, y sale. Me jugaba
1: después de las elecciones. Y no, 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 salió, no eh. quiere salir y es más, puede bajar más inclusive.
0: ¿Dónde podemos ir la, la corrección del Marval? ¿A dónde puede llegar? A los 7.30%. Lo dijeron ayer y Mauro el otro día en el vivo de la decisión justa. Lo dije mm. yo ayer en el audio. La corrección de Argentina, ¿hasta dónde puede llegar? Puede ir a buscar los 7.30 tranquilamente el manual, sí. ¿eh?
1: puede bajar más porque ya hay ADR. Ahora lo vamos a ver en un rato, si querés, o ahora. Acá,
0: sí. Hay ADR que estamos. se Mirá, complicaron mucho. PF. ¿eh?
1: Bueno, YPF. La verdad que parecía que salía también. ¿Te acuerdas mm. que dijimos, bueno, ipf ajustó, no pudo, arriba de los 500, perdón, de los 15 dólares con 20. 15 con 20. Bueno, parecía que salía. Bueno, no. Acá vino la gran caída, subió. Ah, estas cositas que ven acá no se asusten. Son Puse velas japonesas para poner algo distinto, que también me está mostrando que, bueno, hay señales negativas. A veces no son solo las medias, el MACD. Hay otras señales que a veces te dan la pauta que esto puede caer. Bueno, y acá esto es lo peligroso. No cortó las medias todavía, pero está insinuando que las va a cortar.
0: Eh, mí después, no sé si ya está puesto el gráfico, está puesto, pongámoslo ahí en la descripción el gráfico, Edu se está refiriendo, ahora se lo subimos para que lo vean, sí. la, bel, eh, la, la línea verde se empieza a acercar a la línea roja, ven que venían como más separadas y siempre venían como las dos para arriba, la verde empieza a hacer esto, a girarse así, a cruzarse y la roja lo hace de forma más lenta, eso es cuando se genera el cruce de medias, el cruce de medias de arriba para abajo es venta, eso es lo que está Edu queriendo explicar, la vela, la línea verde se está acercando a la línea roja, cuando eso empieza a ser así, como son como dos líneas de esta manera, empieza a ser si la cruza es señal de venta.
1: Bueno, fíjate que hay algunos ADR que ya lo hicieron, ya cortaron. Claro. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Hay otros ADR que están peor que IPF.
0: Obvio. Escuchame una cosa, porque me imagino que está lleno de comprados en IPF. Sí. ¿De largo plazo?
1: Bien. Vamos a aclararlo porque a Exacto. veces surgen muchas dudas con la gente que dice, no, pues ustedes dijeron comprar, dijeron vender. No. Acá estamos tratando de ver la, cómo está el papel de corto plazo. Obvio. Ahora, ¿de largo plazo? Estamos convencidos que hay que mantenerlo, ¿no?
0: Obvio. La tendencia es alcista, el papel tiene buenos fundamentos, claro. su balance, el último, no fue la estrella de los balances, pero había sido un balance bueno.
1: Exactamente. Y
0: de largo plazo mantenemos.
1: De largo plazo sí. El ¿Nos problema, lo quedamos
0: comprado a la paso?
1: Eh, qué difícil, ¿no?
0: Por la volatilidad del corto, pero digo, estás pensando en IPF a dos años.
1: No, quédatela. Me la si, quedo. Si pensás así para el largo plazo, hay que quedársela.
0: No me importa la paso, masa, no. la acá, reta, bullrich, no acá estamos
1: viendo la posición de lo que puede ocurrir de acá al viernes que viene, por Obvio.
0: Al viernes que viene, es clave.
1: Exacto, claro. Y ahí después, bueno, en función del resultado de las elecciones, Esto ahí te vamos. va a definir el mercado. Obvio.
0: Totalmente. Edu, y si no, si es de corto plazo. Cor eh, eh, aguantó bastante bien ahí los 14.20. Sí. De corto plazo habrá que ver qué pasa bien en el mercado, que puede ser un, mucha sí. volatilidad.
1: Y además otra cosa, me parece que lo que está afectando no solo a YPF, sino al resto de los AR argentinos, es lo que está pasando en Estados Unidos, que ahora lo vamos a tocar. También.
0: Tema, ¿no? eh, de corto plazo, hasta 13.80 pueden aguantarlo, uh -huh. si quieren. sí Si perfora los 13.80, fíjense que nos vamos a... 12.50, 12.60, uh -huh. con lo cual la baja puede profundizarse. Es clave lo que va a pasar en los próximos días, pero digo, de corto plazo, si no tenés, no compres, espera eh, a ver qué pasa con estos valores. Y si corrige, puede seguir corrigiendo un poco más. De largo...
1: Atento al balance que llega la semana que viene. La semana Fines que viene. de la semana que viene. Justito. Justito. Me parece que antes las paso, ¿eh?
0: Uf. Por Dios que pasen <ríe> estas elecciones ya. <ríe> Meli. ¡Melly! ¡Muy abrando algo Melly! Melly, Melly no vamos, Melly, Melly todavía. Los que se la jugaron, los que entraron en el día de ayer que bajaba, muchos me preguntaban, eh, pero Sol está bajando más, pero vos dijiste de. Yo me la jugué al balance, que puedes claro. tirar la moneda, literal. Lo único que agarré fueron los números. Bueno, Dice sí. que yo dije, no lo hablé ni con Ale, porque si lo hablaba con Ale, por ahí me, me sacaba tarjeta roja. Dije, yo agarro estos números, miro estos números, miro estos estimados, qué sé yo, si esto viene parecido a esto va a subir
1: si lo ves por fundamental como decís vos te jugaste y te jugaste bien porque <coughs> se esperaba 4 dólares con 34 y vino 5 dólares con 16 sí. bastante bien sí. eh, eh, sigue fuerte el negocio en Brasil en México un poco flojo Argentina salvo el segmento de me, mercado pago digo bien pero bueno en línea general les puedo decir que el balance fue bueno me, me gustó a mí también ¿no? Pero eh, ¿cuál sería el problema? Recordemos lo que dijimos hace unas semanas atrás cuando le bajaron la calificación la gente de, me parece que fue Banco of América, si no me falla sí. la memoria, ¿no? Sí. Eh, sí, había, le había bajado dicho, el precio estimado. Exactamente. Recordemos esto. Tenía Bien. un precio objetivo de 1.650 sí. dólares y lo bajó a 1.350 dólares. Este es un dato negativo, ¿por qué? Porque dicen que en Brasil estaría por cambiar una normativa impositiva que quizás la haría un poco menos rentable a la empresa, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, el balance que viro ahora, cómo está el sector en Estados Unidos, el tecnológico, que no está bien. Y uno ve el gráfico y dice, bueno, en la medida que aguanten en la media ruedas, puede ser que se mantenga. Positivo. Sí. pero Está eh, volando
0: en el pre. ¿Cuánto está? Estaba como 6 arriba, 5.000. Perfecto. Mil. ¿Cuánto está? 1230, 1230, se pone acá mira acá, 1230, ahí me encanta, divina, 1250 o sea que oh, hoy
1: vamos a tener un buen día más que nada por este trimestre que acaba de presentar que aguante, que aguante ahora como tendencia yo estaría atento a esta línea roja que Clave. siempre decimos la media de 200 ruedas de largo es plazo es la vital. biblia, la media de la 200 biblia. es la biblia <ríe> Pero otra cosa más te diría yo me planteo lo siguiente Meli con estos buenos números que presentó, con los indicadores, a ver, de Fundamental, PER, Valor Libro, todos sí. eso, ¿no será que quizás ya se había adelantado antes también a estos buenos sí. números? Esa es una pregunta que yo mismo me hago, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. ¿Pero sabes por qué? Porque Meli no participó de las subas tecnológicas. No. Mirá, a ver, estamos acá en, mirá, bueno, acá empezó Meli, pero después se estancó.
0: Sí, lateralizó. En cambio,
1: el y hizo esto, para arriba.
0: Claro. Eso sí, no, no es lo Son que me
1: genera dudas. Dos gráficos totalmente distintos. Totalmente distintos. Totalmente
0: distintos. Eh, por eso yo decía comprar apostando al balance, un buen Bien. balance que podía venir un rebote. Igual te digo, no sé si me la quedo de, de largo. ¿eh? O sea, porque estos 1.250, esta lateralización que dice Edu, Bien. a ver, si los pasa estos 1.300, ponele, Bien. sería un golazo. Pero ¿cuánto le costó? Digo, todo un año, o sea, medio año, ocho meses, ya vamos, Bien. ocho meses donde no pudo cuando, con todo lo tecnológico volando.
1: Atento. Por eso, por eso me planteo esas dudas y se las planteo a ustedes también para que lo tengan presente. Obvio. 1350 el objetivo de Banco of América. Sí. Eh, que no corte la media de ruedas, 1150. Y bueno, veremos qué, qué ocurre ahora más, ¿no? Eh, de corto, sí, Sol se jugó y bien porque rebotó el papel, <risa> vinieron menos números. Puede subir un poquito más, pero estemos atentos, porque si Estados Unidos empieza a corregir las tecnológicas, ahí no sé qué puede hacer el papel.
0: Ahora hablamos de Estados Unidos, Dale. pero para que terminamos, Galicia. Mire, acá se ve mejor lo de lo, el dibujito de la línea verde con la línea roja.
1: Es lo que decías vos. Acá se sí se nota en Galicia, en el ADR, cómo las medias de 21 barra 42 se están complicando. Y era lo que decías solo recién. En el caso de Galicia, está por debajo de la línea roja. Todavía no cortó, ¿eh? no hay señal que corte, pero es una mala señal que esté por debajo. Claro. Y además que cortó el nivel de los 1560, me parece. Otra señal no muy buena. Perfecto. Así que, ojo con los ADR. Podrían seguir cayendo de corto plazo, nada más. ¿eh?
0: Perfecto. Perdón que estoy escribiendo mientras Edu habla. Estoy hablando con el equipo de legales por los 15 días para atrás, para adelante. Ahora Perfecto. Ver, estoy en mientras es? chico, <risa> Claro, no sigue problema. Edu, sigue Edu. Edu, <risa> sí. ¿de largo plazo te quedas la la paso?
1: Eh, sí. A ver.
0: A mí me da más miedito. ¿eh? Pero
1: pará. También depende de cómo vengas con los papeles argentinos. Claro. Hay muchos clientes que compraron el año pasado Galicia, IPF. Te acuerdas cuando dijimos IPF 3, 4, 5 dólares. Mucha gente compró. Yo, de esa gente que viene a largo plazo, yo me lo quedaría. Okay. Más si tengo un 20 en Galicia, un 20 IPF. Claro. El problema es el corto. La sí. persona que dice tengo pesos, ¿compro sí. o eh. espero? Ahí me wow. parece que es la clave. Capaz es que jugado. si la veo de corto esperaría para comprar.
0: Sí, no, de corto yo no compraría. Salvo no. que vos digas el viernes prepaso, cierro los ojos, compro Galicia. O compro hoy, digamos, en esta baja ¿no? que está teniendo, compro Galicia, claro. cierro los ojos y que sea el, el lunes 14 que sea lo que tenga que hacer. Lunes sí. 13, 14, no sé ya qué.
1: El lunes 14, quiero decir, si no me la Entonces, acá, eh, si tengo pesos, espero no claro. me arriesgaría a comprar de corto porque está complicado por análisis técnico y aparte se está complicando Estados Unidos, son las dos, los dos temitas a seguir perfecto Cresud bueno, igual que Galicia está en el mismo caso y peor porque Cresud, te acordás este máximo que tuvo en ¿Eh? 92.50 se alejó bastante y en el caso de Cresud, bueno, yo te diría, no sé si podría ir a buscar la media de 200 ruedas, porque Puede, es un papel ¿eh? sumamente volátil. Sí. Hace rato que no hablamos de Cresud.
0: Hace un montón que no sí. hablamos de Cresud,
1: ¿sabes por qué? Me parece que hay muchos críticos que no preguntan sobre este papel. No sé si, porque no es muy conocido. No, para mí, o porque el que volátil. compra Cresud
0: es como compro Cresud y me la quedo, a pesar de la volatilidad que tiene, ¿no? Es como o, un sector, bueno, invierto en este sector. Cresud, que es una empresa del campo, que está relacionada con IRSA, ¿sabes? Me lo quedo ahí, me parece. Sí.
1: Creo yo. Sí, sí puede Habrá ser. que ver qué pasa
0: con este sector ahora.
1: Pero también está como Galiza, Está complicado, se está complicando.
0: De corto no compras nada no. Argentina. Perfecto. ¡Uh!
1: Y acá sí. ¿Vos sabés que hace rato que quería hablar de Central a mí que Puerto? A me gusta
0: Central Puerto. Sí, no puede, no puede. ¿eh? Con
1: los números que tiene Central Puerto, a mí me parece que el papel ya estaba, no caro, bien valuado, si querés. Perfecto. Tendría que haber un balance espectacular, entrar en nuevos negocios. No sé si eso va a ocurrir. Pero hace rato que la veo bien evaluada y técnicamente me da una señal horrible. ¿Por qué?
0: El que más cerquita. Porque
1: fue la primera que cortó, ya lo está cortando. Sí. Ahí las medias. O sea que no... Salvo, a ver, que llega a la media de 200 ruedas, ahí busco un rebote, pero no me gusta mucho Central Puerto. ¿eh? ¿No? No. Yo, si es llega, la más complicada de todas. Yo si llega
0: a la media de 200 compraría... Para un rebote técnico. Para un rebote sí. técnico. Y compraría pensando en la expectativa próximo gobierno y sector. Yo, sí, sí, digo, sí, sí, sí. Para mí si llega acá es una oportunidad de compra. Perfecto. Cinco, seis dólares más o menos.
1: Sí.
0: Y ahora
1: Muy te bueno. quiero ver. Ay,
0: Escúchame. <risas> cuando estábamos al borde del colapso con Argentina, uh -huh. a Fish se le ocurrió rebajarle la calificación a Estados Unidos. Salió la secretaria del Tesoro. Casi como estaba yo esta mañana.
1: <risas> o lo pagaron volado. Supongo ¿Cómo? que están todos al tanto. Ya igual lo repetimos. La calificadora de riesgo Fitch le bajó la nota, a la deuda de Estados Unidos. Recuerden que tenía triple A, la máxima categoría. La bajó a A, A mayúscula, sí. más. Le bajó una Un letra. Un rango menos, ahora una letra, ¿no? No es tan grave tampoco. Pero bueno, mucha gente se empezó a preocupar. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Perdió la solidez que tenía.
0: Claro. Ellos dicen que bajaron la calificación por el alerta que habían hecho en el mes de mayo, cuando se acuerdan que en el mes de mayo estábamos discutiendo si el Congreso aprobaba el techo de la deuda, o ¿no? porque vieron que pasan tantas cosas tan rápido en poco tiempo que uno se termina olvidando. Pero hace un par de meses estábamos hablando de Estados Unidos y entraba en default o no y esto. Ahí Fitch había hecho esta aclaración de les vamos a bajar la calificación porque esto no va bien y bajó la calificación. Eso es lo que dice la secretaria del Tesoro. Están bajando la calificación con como con el diario de Yrigoyen, sí. con, con noticias viejas. No tiene sentido lo que están haciendo ahora. La realidad es que le bajaron la calificación. Eh, ayer leía que la última vez que le bajaron la calificación a Estados Unidos fue en el 2011. Si mal no recuerdo, el Standard Poor's... Al mes eh, Durante en el trayecto del mes bajó más de un 10%, un 12%. Bueno, buen dato. Un buen dato. Buen para dato. tener. La última vez que ocurrió una cosa así, eh, los índices fueron a la baja durante un mes más del 10%.
1: Un buen dato. Porque ya lo tomó bastante mal el mercado. Lo toma mal. Especialmente las tecnológicas, por eso le traemos el gráfico al CUCU, porque acá sí se notó la, la gran baja. Y déjenme decirles algo. Algo parecido quizás no tanto a los ADR argentinos en cuestión de medias de 21 barra 42. ¿Por qué? Porque acá no da la pauta que vaya a cortar nada en principio, salvo ayer que estuvo levemente por debajo. Perdón. No. Pero hoy ya empieza a bajar más. Creo que en el PRE está bajando, me parece, el CUCUCU. ¿no? Ahí lo
0: tenemos, 0.65 ahora.
1: 0.65. Con lo cual le diría, ojo, guarda, porque con esta noticia y viendo lo que están haciendo los papeles tecnológicos, viendo el tema de los balances, otra cosa, si ustedes ven el PER de, a ver, toda la bolsa norteamericana está por arriba del premio histórico, con lo cual está latente la posibilidad de un ajuste. Es más, si me viene una opinión, yo creo que el mercado va a buscar esta excusa para efectuar una sana corrección a toda esta suba que tuvo en el año. Recordemos que el Nasdaq subió casi el 40% en 7 meses, así que no me extrañaría que sea el momento ahora sí de iniciar una saludable toma ganancia ganancias, no de un día, sino... No solo en precios, sino en tiempos también, ¿no? Así que estén atentos porque estamos en valores altos.
0: ¿Cuánto está el QQQ? Porque baja a 0.65, 3.74. Y debe andar 3.72. 374.
1: 374. Claro, 3.72. Y viste que ayer yo, yo decía 3.75, sí. un nivel crítico de muy, muy corto plazo. Bueno, a verlo en 3.72 y te diría que se abre la posibilidad de 3.65 y eventualmente 3.55. Así que estén okay. atentos para aquellos que vienen acumulando extraordinarias ganancias Obvio. en siete meses. Ojo, les hablé de un promedio, 40, 50%, pero hay papeles como Nvidia, por ejemplo, que subieron muchísimo más que Obvio. eso. Obvio.
0: Escucha, eh, hoy viene el balance de Apple y de Amazon. Sí. Eso también puede mover esto. Si, el, si los papeles, si los balances son buenos,
1: si son buenos, por ahí hay un rebote acá. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Viste cuando hay una mala noticia? Sí. Es como que se... A salir a la baja después, ¿no? Claro. Si un balance no gustó o vino...
0: No, sí. Si es bueno, puede subir. Si es malo, agarrate. ¿eh? Mira
1: el caso de Qualcomm.
0: Qualcomm, sí. Qualcomm. Sí. Hoy baja...
1: Bajo? ¿Ocho bajo?
0: Ocho bajo estaba. Por
1: eso, ojo, ¿viste? Temporada de balance, estén atentos también a esos datos porque son mm. fundamentales. ¿eh?
0: Lo que pasó con MD, los chicos estaban haciendo la decisión justa, Mauro y, y Halle. 5 arriba, vino bien MD, qué sé
1: yo. Todo contento. Todo contento, <risa> ayer,
0: 8 abajo ayer. Por favor. Por eso, viste. No apto para cardíaco.
1: Es que, te insisto, son los papeles que más subieron y son sí. los que más podrían caer también. Obvio. Si viene una corrección importante, ¿no?
0: Claro, sí, 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 obvio. Eh, si ¿sí estoy comprado, espero. Estoy en 372. Si,
1: si estás comprada, sí. yo te digo, si venís de hace rato... Eh, o hablaría vender algo, me parece. Una
0: partecita. Sí. Me voy sí. con una partecita. Eh, espero hoy a ver si rebota con el balance, me la juego.
1: Eh, ¿Me hablas de Apple? Por de, no,
0: digo, si tengo Cucu -cu -cu, hoy que viene el balance ah, de Apple, y de un, de Amazon.
1: Yo vendería algo. Vos venderías algo eh, antes. Sí, por las dudas. Por no la, sabemos cómo va a venir. No, no, los balances más, son... El gráfico de Apple es muy parecido a esto, sí. ¿eh? Sí. Es muy parecido.
0: Sí, lo vi. Es verdad eso que dice Edu. Y acá trajimos eh, el S&P eh, también porque esto es un techo, 457 es un doble techo, es el, al, el objetivo alcanzado, toca, fíjense intenta pasar, no puede, toca de nuevo va para abajo ¿eh? Eh, corrige cosería, acá te diría casi que el objetivo lo alcanzó, estaba esperando no sé cuánto está hoy ahí baja, 0.42 también 4.48, 448 acá yo ahora esperaba eh, 4, 4.44 acá 4.44, a ver si si resiste ahí 4.44, 4.45 si no te diría mm. me llama la atención digamos, a ver, que que por esta noticia de la rebaja de la calificación, no es la excusa eh. es lo que yo
1: te digo, yo me arriesgaría a decir que es una excusa porque ¿Para el mercado... después
0: retomar el mercado alcista o es una excusa para una bajar o porque subió mucho?
1: Para hacer una saludable, no sé si llamarlo corrección, toma de ganancias, ajuste de crecimiento también. Sí. Porque vos fijaste estas subas también en el Standard Poor's. Mm. Qué interesante, ¿no?
0: Sí, sí, obvio, o obvio. O sea,
1: siempre los mercados van así, en subas de largo plazo pero con correcciones intermedias. Claro. Así que no descartaría, como decimos también, que pueda ser usado como excusa para ser, un, para ser usado como una toma de ganancias más importante.
0: ¿Qué tengo del otro lado? ¿Dónde es la clásica? Vendo todo esto. Ayer estaban Edu y Ale afilados con los papeles que había que tener en cartera. Son los papeles de consumo. Me decían Procter Gamble, Coca-Cola, Walmart. Eh, Walmart. Me dijiste un montón más ayer. McDonald's. Eh, McDonald's, que también seguía subiendo. Digo, sí. para, ¿a dónde me voy? No? Porque claro. dij, Hasta ahora dijimos todos huyan, huyan, huyan. ¿Dónde me voy? XLP. No. XLP, bien, es LTF de consumo básico, que es el papel que te agrupa, que te diversifica directamente eh, el sector, pero el papel son de consumo, colgate, eh, todo lo que era alimento, estaba Kraft también, sí. eh, no, ahora no me lo acuerdo de memoria, PepsiCo, e Pepsi Mondelez, claro, to todos esos papeles bien eh, los que te salvaron de la baja, básicamente, claro. cuando fue la baja del 2022. Eh, ¿2022?
1: 2020. ¿La suba
0: de tasa 2022?
1: Sí, ¿no? Eh, ¿2021? Sí, 2022.
0: Ah, 2022,
1: perdón, sí, perdón. Estamos, perdón. En, sí, me, estamos en 2023. Estamos en 2023,
0: agosto, en cualquier momento te llega sí. Papá Noel, Edu.
1: <risa>
0: <risa> no sé con qué tipo de cambio te va a llegar,
1: pero puede llegar. <risa>
0: ¡Qué loco! Ya estamos en agosto, me quedé. Ahora en cualquier momento Mauro me empieza a hablar de. Ya se viene el día de la
1: madre, ya se viene el fin de año. Ahí está.
0: A ustedes les parece, ya está en agosto se y Mauro volando. y Eduardo me empiezan a taladrar ahí la cabeza de ya se viene el fin de año. Por favor. Eh, Amazon, 128,21. Esto es lo que está diciendo Edu. ¿eh? Bueno, ¿dónde se acolló? Sí. Un poco más de lo mismo. Sí. Eh, clave el balance que va a venir a presentar claro. hoy.
1: Se espera 0.35, así sí. que estén atentos ahí. No llega a gustar, puede haber grandes caídas. Lo mismo que Apple, ¿no? En el caso de Apple creo que se espera un dólar con 20 también. Son los dos temitas a seguir para aquellos que tienen estos dos papeles, porque son claves para el QQ también, ¿no?
0: Perfecto. Avanzo. Microsoft, otra. Y esta es
1: la Y sabes que acá te agrego otra cosita. Viste que a partir de fin del año pasado, a principios de este año, se empezó a hablar del tema de inteligencia artificial. Sí. Bueno, todos los papeles vinculados a este temita subieron muchísimo. Obvio. Meta, Microsoft y la mejor Nvidia. Sí. Así que también, ojo, ese sector que para algunos se daba medio inflado y pues el sector que más caiga dentro de las tecnológicas. Obvio. Atentos ahí. Ah, y otra cosa, ya vino el balance de Microsoft y no sí. fue malo, no. no fue malo nada malo, y sin embargo está empezando a corregir fuerte
0: 3.15, ahí mm. el valor a tener en cuenta Apple, lo mismo
1: Bueno, Apple lo dijimos recién ah. es el K con el QQQ Terrible. es perfecto es para mí el mismo gráfico, así que estén atentos acá.
0: Edu eh, Corrección, así como nos dijo compren tecnológico hace mil años, ahora nos estás
1: diciendo Rajandi. 270 de Cucucú, 300. Rahandi. ¿Me voy al DAO? Y yo te diría que sí. Me voy al sí, Dow? Me, me siento me más voy. seguro ahora. ¿Me voy
0: del Cucucú al DAO? ¿Vale? ¿Me voy? Mirá, 0.35, 0, 0.47, 0.45 abajo. Y puede ser el DAO, ¿eh? Una sí. posibilidad. 351-60. Sí, sí,
1: con los papeles que dijimos, ¿no? Recién. Sí, con sí.
0: esos papeles. En EVIDIA, lo mismo, y para abajo.
1: Sí, y ojo que este es el que más subió. ¿eh? Sí, este tiene. Mirá, a ver, te digo de acá, a ver cuánto es. ¿150? 150. ¿Cuánto está?
0: 4,42.
1: Bueno, está todo dicho. <risa>
0: la hora la verdad. Estoy hablando con el equipo de legales de si la normativa es retroactiva o no es retroactiva y demás. Y lo voy a confirmar ahora en un rato que vamos a tener una charla con, con todo el equipo, pero... Uh -huh. La realidad sería que los 15 días empiezan a correr a partir de hoy, que es la normativa que sí. se publica, porque no habla de retroactividad. ¿No vieron que las normativas también entiendan que son pocas palabras, mucho vericueto de cosa, letra? Te mencionan los artículos pasados y el artículo del no sé qué y qué sé yo, y empezamos a mirar normativa del 2020. Así que imagínense, el equipo de legales está al borde del, de, de, sí, del estrés, colapso. del colapso. Eh, no sería, sería a partir de hoy. Josué, buenos días, necesito saber cuáles son los bonos duales más líquidos para irme a las PASO, el bono dual más corto es el TDS23, el de septiembre de 2023, a mí me gusta más febrero, ¿eh? tdf 24 TDF24, una liquidez impresionante. Ayer hice un video, eh, un TikTok, no sé, me hacen hacer las chicas, después uh -huh. lo suben. Después me dicen, estos es que está en todo lado de,
1: <risa> de, <risa> Qué buena es. De,
0: eh, ¿Cómo se llama esto? De, de duales. Y claro, yo dije, como el activo que tenés que tener en tu cartera, para si vos pensás que va a haber una devaluación, es, son duales. Y muchos me contestaron de el reperfilamiento. Yo no veo un reperfilamiento en el corto plazo, ¿eh? uh -huh. por eso digo si vos pensás que va a haber un tipo de cambio, un salto del tipo de cambio ahora en agosto, yo no veo que más se reperfile la deuda ahora porque no tiene vencimientos para reperfilar. Este es el punto. Entonces, me parece que es un buen instrumento para estar mientras son las pasos y estas elecciones y todo este rumor de que va a haber una fuerte devaluación en el corto plazo.
1: ¿Lo sé mucho, seguro?
0: ¿El TDF? Sí. sí.
1: Eh, con todo, ¿hay mucho volumen? Sí, hay, volumen.
0: hay volumen. Bien. Hay volumen, entras salir Bien, bien. divino. Y el otro es el TDA, el de abril 24. Me gusta más febrero, pero podría ser cualquiera de los dos. Eh, la salida que ofrecen paquetes de varias ON, ¿son cuotapartes o tenés las ON a tu nombre? Yo imagino que son fondos, así que cuando te ofrecen un paquete, siempre generalmente son fondos, lo cual te, hace, te obliga a tener cuotapartes. Eh, yo siempre les digo, compren la ON. Entiendo la... la la facilidad de comprar un fondo común de inversiones. No digo que no. Eh, vos compras un fondo y es como listo, ya está. Compré de todo, me lo administraron, me lo gestionaron y demás. Vamos, vamos con esta educación financiera. Yo sé que eh, eligen elijan qué comprar y lo tengan en eh, caja de valores depositado a su nombre. No hay. Es como. Alquilar o tener el techo propio, ¿me entendés? O sea, es tuyo, es tuyo, me parece clave. Claro. No dependés de la gestora del fondo, no depende de la normativa del fondo, no depende de un montón de cosas. Están ni de la LIC, de nadie. Esos títulos son tuyos, depositados en caja de valores, con lo cual yo les digo, compren las ONs ustedes mismos. Háganme caso. Esteban, hola, Sole, siendo importador, ¿puedo hacer MEP con las ON? No, 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 no. no. Prohibido. Esteban, Ojo que te van a sacar del MULC, no hagas MEP con obligaciones negociables. Lo que podés hacer, si te querés atar a un tipo de cambio, es comprar una ON negociable con ley argentina, la compras en pesos y te la quedas en pesos. Nunca claro. la vendés. Claro. Si el tipo de cambio sube, eh, eh, la ON sí. en pesos va a subir. Sí. Pero nunca la podés vender en D. Nunca podés hacer MEP siendo importador porque te saca del MULC directamente, sí. ¿eh? La ON va a saber la eh, ley argentina que tiene un precio mucho más alto que la legislación de Nueva sí. York. Tiene un MEP mucho más alto. Sí. Digo, si el MEP está a 520, ahí tenés 530, 540, 550. Pero es porque hay un exceso de pesos intentando dolarizarse, sea como sea. Porque nadie sabe qué puede pasar. Abel, buenas. ¿Hay que acumular aluar mola o sami?
1: Qué buena pregunta. Creo que tenemos el gráfico, me parece. Pero no, me no, no puse ¿No lo pusimos? porque ya terminé con bueno, los gráficos. Ah, listo, bien. ¿Te dejé eh, afuera? ¿Qué
0: querías? No, no,
1: igual ya lo dijimos un montón de, de veces. No, de aluar, viste, que habíamos ah, dicho... Ah, corrigió. Claro, habíamos dicho aluar, de largo, quédatela. Sí. No cabe duda porque va a haber devaluación, no sabemos si ahora en el corto, el mes que viene o cuando asume un nuevo gobierno. Pero es un papel que en cierta medida te cubre de la devaluación. ¿Por qué? Porque va las exportaciones a dólar oficial, esto bueno, ya lo dijimos muchas veces. Obvio. Lo mismo que Mola, Sami. Quizás de estos tres, Salvar es el mejorcito. Sí. Ahora, si te sirve el corto, 4.80, encontró un techo. Empezó a corregir, dijimos que iba a ajustar. 4.30, no llegó, pero llegó a 4.34. Y ayer rebotó el lindo. Sí. A 4.55. Así que te podría decir: de corto, 4.30 a comprar, 4.80 vende. De corto plazo, estamos hablando. Claro y ahora está bien? 4.50, yo estoy
0: 455. para
1: comprar. ¿eh? Estás ahí por si el me medio. Si me quedé afuera y
0: no tengo aluar para pasar sí, la sí, elección,
1: Puedo esperar un poquito, pero aprovechá si no tenés nada.
0: Aprovecho, sí. Me gusta más aluar, coincido con Edu. Sí. Eh. Paola, estoy liquidada...
1: No, líquida. Ah, no, <risa> bueno, perdona. por ahí, por ahí. Paola,
0: no te conozco y te quiero y te mando un beso. La que está liquidada, sabelo soy yo, no somos vos. Yo estoy que... No no, sé,
1: me la y, mataste y vos.
0: Me, y vengo de vacaciones, imagínate cómo llego. Estoy líquida. ¿Qué compro de riesgo? Perdón.
1: No, es más, yo me dije, a ver, ¿qué dice? ¿Qué <risa> dice? Bueno, a todos nos pasa, es, es comprensible, estamos muy acelerados. Te
0: también. llamo en un rato, Paola. <ríe>
1: ¿Qué compra de riesgo? ¿Qué, com ¿Qué compro de riesgo? Ay, Bueno, sí, yo te diría comprar algo de renta oral local si querés riesgo puro, ¿no?
0: Pero espera que caiga un poquito más. espera. Porque
1: dice. Caucioná,
0: estoy... colocá los pesos en caución a ver si sigue bajando. Que si sigue bajando va a ser oportunidad de compra Acá comer.
1: dice, estoy líquida, ¿qué compro de riesgo? O sea, ¿quiere algo de riesgo? Entiendo sí, yo, ¿no?
0: pero ¿comprarías Galicia hoy?
1: Eh, bueno, ese es el tema. Eh, yo esperaría, ahora vos decís, no, quiero comprar sí o sí, bueno, comprar Galicia, IPF, L30D, algún CDA, el peso, en claro. peso. Pero te insisto, yo de corto por ahí esperaría.
0: Yo, a ver si veces estoy, conseguís
1: precios más baratos estos días. Si
0: estás líquida y liquidada como estoy yo, Paola, colocá los pesos en caución de manera diaria.
1: Claro. Y donde bien, baja, idea.
0: donde sigue bajando Galicia macro, ahí entras. Eso es bien de riesgo. Claro. Eso es bien a jugársela. A todo o nada. Sí. Sí, ahí. ¿sí? <risa> fue terrible Mauri, ¿podrían hablar un poco de papeles brasileros? para Brasil ahora que habla ahí de, en general de Brasil para, me había anotado me voy igual yo
1: te voy adelantando algo de Dale. PBR PBR hace 10 años que llega a 16 dólares y se pincha, llega a 9 dólares y hay que comprar, ese es el rango de largo plazo de PBR, no puede salir de ese rango, ¿eh? mira el gráfico en Finbiz en Yahoo Finance, pasa lo mismo yo no lo sigo mucho porque veo que está atado a ese rango Quizás porque mucho más de 16 dólares no vale la empresa. Pero no falla. ¿eh? En estos últimos 10 años pasó eso. 16 dólares es para vender.
0: Me está contestando Paola que ella también me quiere. Yo también te quiero, Pau. Eh, Brasil, ¿sabés que acaba de bajar la tasa eh, de referencia? Que ¿Bajó 50 puntos?
1: Los envidiamos. Yo lo envidio a Brasil ahora. Pero Bajaron qué bien la que está.
0: ¿No está barato Brasil?
1: Eh, puede ser. O sea, no ser. está como
0: atravesado muy por la política, que no, obviamente, con sí. un montón de cosas, pero cuando mirás los números, la inflación, la tasa y qué sé yo, eh, está barata. Mm. Pero bueno, como decís vos, Petrobras, por ejemplo, no puede. Sí. A mí Vale me gusta, el EWZ me gusta, pero para mantener a largo, entendiendo que está muy atravesado sí. por la política, mm. para los números me parece que está muy firme, muy bien Brasil, muy sí. bien Brasil. Voy con la última. Hola. Sergio, si existe la posibilidad de que, ca que caiga el CCL eh, al MEP, ¿sería conveniente salir de los CEDEAR por el corto plazo? Uh, esto es una pregunta...
1: Creo Sergio, que hablamos punto. la otra vez del CCL.
0: Eh, Vieron que hay un montón de que dicen que si hay un que levantan el tipo de cambio, levantan el CEPO, somos Suiza, y que el tipo de cambio se unifica a 400. Esto quiere decir baja fuerte de CCL... Eh, levantar los cepos y unificar no. todo a 400. Yo repito lo que ya dije. Me parece un escenario que no lo veo, no lo veo. Me cuesta creer que eso puede pasar porque lo que digo siempre hay... Pocos dólares en el Banco Central, no hay una inyección, tendría que para que pase eso haber una inyección de optimismo, dólares que entran en carretilla fuerte <ríe> eh, para que el tipo de cambio baje de esa manera. Le, pe, imaginemos hoy un mundo, una Argentina sin cepo, libres de comprar tipo de los cambios, te levanto todos los tipos de cambio, Edu, puedes ir a comprar dólares a 400
1: Interesante, buen precio.
0: Buen precio, está a 550, 560 el contado con liquidación. Digo, me parece raro. Ahora, si ustedes piensan que eso puede ocurrir, digamos que el CCL puede bajar a 400, claramente los CDR sí. se destruyen, eh se destruyen. Yo me quedo en CDR tranquila porque no... Mi opinión es que eso no va a ocurrir, por eso.
1: No, no va a ocurrir por ahora, me parece. No, no Yo creo que podría ser un escenario probable para el año que viene, en la medida que levanten el cepo, eh, haya un plan económico sustentable, claro. reduzcan el déficit fiscal, empieza a bajar la inflación. Ahí sí te digo. Bueno, el dólar sí, va a dejar de subir, quizás quede en un nivel muy alto. <coughs> Y empiece a bajar. Claro, no, sé si, no en este momento. No o sea, en este momento, O sea, la expectativa es
0: que eso ocurra, claramente. Yo espero a la unificación del tipo de cambio, a que se levanten las, eh, las restricciones y que todos puedan comprar, el importador pueda importar, el otro pueda... Pero, digo, ¿eso a qué tipo de cambio va a ser?
1: Claro, no lo sabemos hoy. Claro, no sabemos si va a ser 500, 600, 480. Yo hoy voy no, no desarmo cedear. No, no. No, no. desarmo esto, cedear por eso. Sí, tenerlo en cuenta dentro de un par de meses. Si Exacto. será ese escenario que yo te planteo, bueno, sí, está la posibilidad que, que baje el tipo de cambio.
0: Exactamente. Bueno. ¿Hasta acá llegamos?
1: ¿Hasta acá llegamos? Ahí Bueno.
0: ¿Te quedó algo más? ¿Te eh, ¿Tenés un montón de cosas? No, lo
1: de, Alvar, lo de Tenaris, lo dijimos lo de Tenaris. Vino
0: flojo el balance de Tenaris. No,
1: vino por arriba de lo esperado, pero está bajando.
0: Sí, eso vino, o quise decir, o sea, está bajando. Sí. Pero ¿por qué baja? ¿No? Estuve no, con la normativa, no pude la sí, de Tenaris no, todavía. Yo tampoco,
1: no lo no encontré la vuelta. Porque vino bien, pero baja. No. Será
0: 3180, ochenta me dice, aguanta ahí, aguanta ahí. Los tengo a Leo. Y a Ayer, acá de un lado, y del claro. otro, los dos diciéndome, aguanta en 31, aguanta en 31. Máximo 30, me dice Leo. De 30, ah. quédate tranquila que ahí estamos. Es
1: más, yo esperaba que si el balance venía bien de Tenari, bueno, en 37 decía... vendé venía ven, en 37, a, 36. a decir. No llegué,
0: no llegué. Me quedé ahí en 33, 34. Bueno,
1: 35 también, viste. Eh. Podría
0: haberme ido. Bueno, no, me la quedó. Nos quedamos bueno, con Tenari, bien, bueno. esperamos, esperamos. Dale. Eh, hoy a la tarde, el otro día... ¿Vieron que el otro día estuvieron Mauro y Ayer haciendo la decisión justa? Porque yo, como vengo acelerada, bueno, hoy está Mauro, hoy está Mauro, hoy está Mauro y corté el vivo y me dijeron, hoy es Marte. <risa> bueno, hoy está Mauro. Y hoy está Ale, que es jueves. Eh, tengo presente que es jueves. Ale, ¿qué vamos a hablar? Eh,
1: Morixe, que la llamó. Morixe. Bien. Y Procta.
0: Procter, ah, perfecto, bien, me viene bien, muy bien. bien A ver bien. si tengo sí, que sí, comprar, sí. Procter
1: sí. Salgo las tecnologías, y voy a Procter, por ahí Puede ser, miren hoy bien, a las 5 de ahí. la
0: tarde La Decisión Justa Que el profe, como le dicen Nos va a estar contando todo Nos va a estar haciendo una charla teórica olvídense, preparen la merienda ¿Qué más tengo para decir? A los que nos siguen en el Spotify, muchas gracias La semana que viene, 9.45 Hacemos la mañana del mercado, ahora en un rato Hago Canal y a las 5 la Decisión Justa eh, eh, quiero agradecerle, a, gracias a Pamela acá, la responsable comercial mm -hmm. mañana me voy a ver a Luis Miguel así que espero volver con vos, y si no prepárate para la semana que viene Luis hablar Miguel? mucho, voy a ver a Luis Miguel, porque el día que estaba a las entradas de venta de Luis Miguel yo estaba acá haciendo al vivo, y Pame que estáis sí. sentada, ella puso la compra ahí, y cuando se habilitó la compra entró, claro. y así que un agradecimiento a Pamela, gracias Bien. a Pamela me voy mira, a ver mañana a Luis Miguel, una ídola yo espero volver con vos si vuelvo con vos, espero no decirle a la gente que está liquidada como estoy yo. Les prometo que voy a descansar, que voy a recuperar fuerza, que Y hoy a la tarde hablamos también de las normativas de qué pasa con el dólar y qué pasa con todo esto que, mm. que ocurre. Y si yo la semana que viene no tengo vos, acá Edu va a ser. Va a ser la mañana el mercado. Bueno. <risa> que tengan un excelente día todos. Nos vemos a la
1: tarde. Chau, chau.